0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180 La vida es como una fotografía antigua. Solo se desarrolla de un negativo. Experiencias que estremecen, tristezas que opacan la alegría, sentimientos que destruyen y la luz que lo cambia todo. Caminar entre luz y sombras por Aradí Vega. Un libro que te ayudará a salir de ese túnel sin salida. Cambio 180.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra audición de Cambio 180. Hoy continuamos con el tema de la educación de los niños, la educación bíblica de los niños. Hace unos meses tuvimos en el programa a Loida Ortiz, presidenta de Bessel Media y cofundadora de publicaciones Acento, una empresa que se dedica a publicar Biblias para niños y jóvenes. Loida trabajó con las Sociedades Bíblicas Unidas como directora de publicaciones por varias décadas y está en este nuevo proyecto ayudando a la iglesia para que los niños y los jóvenes lean la Palabra de Dios. El programa que grabamos con Loida hace unos meses tuvo tal aceptación que mucha gente nos pidió que por favor Continuáramos explorando el tema La educación cristiana de los niños Y Loida aceptó Así que bienvenida Loida a Cambio 180
2: Muchísimas gracias Para mí es un privilegio estar una vez más Compartiendo con tu audiencia Que es una audiencia muy leal Y que te sigue semana a semana En lo que vas eh, publicando Y me siento muy honrada de una vez más Participar en este programa
1: Luego, ¿cuáles son los desafíos que tiene la iglesia con los niños?
2: La iglesia se está enfrentando a muchos desafíos actualmente. Podemos comenzar a mencionar que en este tiempo el adulto no tiene el monopolio de la información. En generaciones anteriores los niños solamente dependían de la información que un adulto le, le proveía. En este momento cualquier información que el chico la chica, el niño o el adolescente, busque si no recibe una respuesta satisfactoria y muchas otras fuentes donde las puede conseguir. El otro desafío que enfrentamos es que actualmente vemos que el adulto no ejerce su rol de adulto. Hace un, hace un tiempo, un par de meses, estuve visitando Guatemala y allí me encontré en una de las reuniones que hicimos, que estábamos trabajando con los niños y presentando la Biblia de Estudio para Niños y nos encontramos con un niñito de 10 años. Siempre cuento esta anécdota porque realmente me impactó muchísimo. El niñito comenzó a hablarme de la experiencia que acababa de pasar, que hacía apenas un mes que había salido del hospital después de haber pasado por lo menos unas tres operaciones, en donde en la última que le fueron a practicar los médicos, le dijeron a su abuelita que era la que se podía quedar con él en el hospital porque la madre no podía tener que atender a sus otros hermanos y el padre no se sabía dónde estaba. Y los médicos le dijeron a la abuelita que no era necesario que esa noche se quedara con él porque posiblemente no salía de la operación. Yo le preguntaba, ¿qué te hizo mantenerte con esa actitud positiva de pensar que ibas a salir de la crisis?, y él, mi, su respuesta me motivó muchísimo, me impactó muchísimo, porque me dijo, yo quiero ver crecer a mis hermanos. Yo quiero poder celebrarle los 15 años a mi hermanita, que en ese momento tenía dos años. Y eso me impactó muchísimo, porque era un niño es un niño de 10 años y ya estaba asumiendo la responsabilidad de los adultos, que en su caso... No los habían asumido. Entonces esta situación nos la encontramos todo el tiempo en las iglesias, en la, en la sociedad eh, secular, donde los niños muchas veces tienen que asumir el rol de adulto o peor que eso, no existe ninguna autoridad entre el adulto y el niño y son los que están formando las nuevas generaciones.
1: Loida, eso significa que a veces el adulto no hace de adulto y el niño hace de adulto.
2: Exactamente, exactamente, y es, es triste porque si vemos que si una de las de, de la partes que más influencia en la formación de un niño, en primer lugar está la familia. Entonces si la familia, el rol, el modelo de la familia no es el correcto, eso es lo que vamos a estar transmitiendo, que es otro de, de los desafíos que tenemos, que el modelo familiar está en crisis. Vemos diferentes tipos de modelos de familia madres solteras eh, niñas creando niños eh, muchísimos modelos que no son digamos no se presta o, o al contrario o se presta demasiado para tener ciertas corrientes que influyen en la formación del niño y en la solidez particularmente cuando estamos hablando de de la parte cristiana. No significa que una madre soltera no pueda impartir una enseñanza concreta, sino que se le hace mucho más difícil ejercer ese rol. También tenemos que los parámetros de la sociedad han cambiado drásticamente y es por eso que yo recomiendo que cuando comencemos a hacer la enseñanza cristiana con nuestros niños y niñas, lo hagamos con la Biblia en una mano y el periódico en la otra. ¿Por qué? porque tampoco podemos aislarlo de todas las cosas que están pasando. Tienen que tener conocimiento de todo lo que hay en su alrededor, de todo su entorno y ofrecerle respuestas y bases sólidas basadas en las Escrituras para poder tener unos eh, adultos cristianos sólidos.
1: Yo estuve leyendo esta semana un artículo en Christianity Today, donde el autor dedicó el artículo... A hablar sobre la violencia en la Biblia. Y él lo introdujo de la siguiente manera. Estaba en el carro con mi esposa y mi niño y cuando empezamos a hablar de los acontecimientos en Francia y la violencia de Isis, el hijo me dijo, es como las historias que aparecen en tu libro. Es un niño eh, adolescente ya le dice al Padre que en la Biblia hay violencia. Y el Padre, que es un escritor, empezó a describir toda la violencia, violaciones, menciona a Abraham, menciona a David, eh, todas las cosas de personajes que realmente eh, cometieron pecado y que son... Para mucha gente dice, esa gente no debiera estar en la Biblia. Sin embargo... La manera en que lo enfocó es que la misericordia y el amor de Dios se muestran que aunque no aprueba el pecado, ayuda a levantar a la
2: gente. Sí, eso es lo que dice que son personas normales, naturales como tú y como yo, que tenemos defectos, tenemos virtudes y que el Señor se glorifica. Y algo vio en esas personas como algo ve en cada uno de nosotros que nos puede utilizar para su plan divino de poder llevar la palabra y extenderla a muchos otros.
1: Pero a mí lo que me llama la atención es las preguntas inteligentes claro. que hacen los niños. En mi época yo no haría una pregunta esa a mi papá, decirle, es como las historias de tu libro.
2: Ahí mismo y, y <ríe> me sobre...
1: sonaban, como decía en Puerto Rico. <ríe>
2: exactamente, exactamente. Y a eso es lo que nos hemos referido en, en programas anteriores, de que necesitamos explicarles adecuadamente este tipo de cosas que encontramos en la Biblia. Que bueno... Eh, aprovecho para decirte que en la Biblia explicada, la Biblia de Estudio para Niños, precisamente en la sección que se llama No Entiendo, se explican muchos de esos episodios que así a simple vista son difíciles en una primera lectura de entender para un adulto y un niño lo va a cuestionar. Y hay que darle respuestas un poquito más extensas y que sean más prácticas, eh, que sean más contundentes.
1: Esa Biblia, la Biblia explicada, es una biblia que publicó recientemente Publicaciones Acento, una biblia de estudio para niños. Loida, hablemos de los nativos digitales. ¿Por qué la iglesia tiene que entender a este segmento nuevo de la población?
2: Siempre recuerdo una presentación tuya donde hay una foto muy buena cuando se habla de este tema de la tecnología y las nuevas generaciones, donde colocas a unos abuelitos, por así decirlo, aunque los abuelitos de ahora son muy modernos y muy jóvenes, con un papel, con un periódico en la mano donde están las, las, las tiras cómicas, viendo lo que, o representando lo que fue su niñez, ¿no? La niñez de, de ese adulto, de ese abuelo, y luego tienes otra foto de un bebé con audífonos y un iPhone o iPod en, en ese momento escuchando ya música o lo que sea. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que nuestra niñez, bueno, la mía es más cercana, la niñez de, algunos, de los adultos no es la misma a la que se enfrenta la, la niñez de hoy. No se tienen los mismos elementos, no se tienen las mismas influencias, no se tiene el mismo bombardeo de información, de películas, de tiras cómicas... O sea, es algo completamente diferente y eso hay que comenzar a entenderlo para poder derribar las barreras generacionales que en muchas ocasiones es lo que crea el conflicto para entenderse y comunicarse entre unos y otros.
1: Y a veces la iglesia es inmigrante digital con grandes dificultades porque el liderazgo de la iglesia a veces es de 50 años en adelante, algunas iglesias. Entonces, ¿qué sucede cuando el liderazgo es de la otra generación? de la generación de la televisión, la radio, y se encuentra con una generación nativa digital que nació con el celular en la mano, a veces hay dificultades. ¿Qué dificultades tú ves y cómo se pueden superar?
2: No hay nada malo en ser inmigrante digital. El problema es que no lleguemos a emigrar. Ahí es donde yo veo el, pro el problema. El que nosotros reconozcamos toda esta tecnología, hagamos uso de, uso de ella y también involucremos a los nuevos, a los nativos digitales, es lo que nos puede ayudar a llegar a, a lograr nuestro propósito de la gran comisión para estas nuevas generaciones.
1: ¿Y tú crees que Donald Trump hará alguna ley para <risa> en, contra, en contra de los de la migración inmigrantes di digitales?
2: <risa> no hay que dudarlo.
1: <risa> bueno, bueno. Nos salimos del tema, pero se me ocurrió eso. Lo ideal, esos nativos digitales ¿Qué puede hacer la iglesia?
2: Reconocer esa, esa, ese potencial que está ahí, involucrarlo. Fíjate que en la parte de la educación cristiana hemos cometido el error, o tal vez involuntariamente, de que los programas para niños y para adolescentes y jóvenes no son la prioridad de las iglesias. Y escuchaba un, un programa que tuviste aquí recientemente con Gesiel Carvajal y seguía leyendo del tema porque es muy interesante, donde en las iglesias se presenta un adultos, adultocentrismo en la formación en la educación cristiana. ¿Y qué queremos decir con, con esto? Es que todo se ve desde un punto de vista del adulto, se mira de hacia arriba hacia abajo y se ve a los, a los niños y a las niñas y adolescentes como inferiores e inclusive en el lenguaje que utilizamos hablamos de menores. Entonces si hablamos de menores porque estamos diciendo que hay otro mayor y no le estamos dando la importancia que los chicos tienen.
1: Y el mayor es el que sabe.
2: Exactamente. Y el, y el que puede. Y el que tiene el control de la, de, de la información. <risas> Entonces yo he visto casos de niños predicando, ministrando, orando con un... Poder y una autoridad que si nosotros diéramos más espacio a, las, a los niños y, y, y comencemos a verlo no como objeto, sino como sujeto. Yo creo que muchas cosas pueden cambiar. Porque el niño se puede convertir en un evangelizador para sus propios padres, para sus propios amigos, para el mundo en general, si solamente pudiéramos darle la importancia, el espacio. Que tienen, Yo me gozo muchísimo en mi iglesia que se tiene un día separado para la iglesia de los niños y ellos tienen su propia orquesta, ellos tienen su propio grupo de alabanza, ellos predican, ministran. Sí, hay un adulto dirigiéndoles, no, pendiente de, de cómo se desarrolla el, el programa y el servicio como tal, pero todo lo dirigen ellos y ha crecido tanto. La, el grupo de niños y de adolescentes que cada vez que lo veo me gozo muchísimo y cuando hacen el llamado el pastor pasa el <ríe> pero fíjate que cuando pasa eso por ejemplo un niño para, que, para eh, ilustrar cuando el niño se, come, se convierte en sujeto, el niño le gusta tanto su iglesia, le gusta tanto lo que está haciendo que invita al amigo de la escuela a que lo acompañe a la iglesia ese amigo que no es de la iglesia, sino que vino invitado, comienza a entusiasmarse por las actividades que allí se están desarrollando. Cuando se hacen actividades más grandes, invita a sus padres para que lo vean participar. ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias han llegado a pertenecer a la iglesia por la invitación de un niño que le gusta tanto lo que está haciendo en su iglesia, que invitó a su amigo, y su amigo a su vez invitó a sus padres y a otros vecinos? Entonces se convierte... En un evangelizador, que es lo que nosotros quisiéramos ver, es lo que nosotros, la generación que quisiéramos eh, eh, desarrollar.
1: Hablemos de los mitos, Loida. ¿Cuáles son los mitos sobre los hábitos de
2: lectura de los niños? Lo primero que dicen es: los niños, los jóvenes, los adolescentes no leen. Nada que sea este, impreso, lo van a leer. Y no es correcto. Se sabe que actualmente los niños y jóvenes están leyendo más que los adultos y más que generaciones anteriores. Lo hacen de diferentes maneras. Algunos, pues obviamente, en los nuevos dispositivos, los, los celulares, en las computadoras, pero hay una buena cantidad de niños que les gusta leer todavía el libro impreso. Inclusive, hay estudios que dicen que esto, los, los millennials y las nuevas generaciones, que no son, hablando de los no cristianos, que sienten que la Biblia a lo mejor ya no es tan relevante, pero si van a leer la Biblia, lo hacen en formato impreso. Así que el mito de que no leen, ya tenemos que irlo descartando. Hay otro mito que dicen que tiene el formato tiene que ser diferente. Que para que sea relevante para, lo, para los jóvenes es necesario que tenga imágenes, colores, que sea divertido, pero muchas de las lecturas que realizan estas esta generaciones no tienen esos elementos. Vemos los mensajes de texto, que es uno de los medios de comunicación más populares entre, entre estos chicos. Así que no es tan cierto, sí, le gusta y llama la atención cuando hay algo divertido, pero la mayor parte de la comunicación que están teniendo actualmente no tienen precisamente todo este montón de colores o todo este montón de formatos y cosas que nosotros mismos nos creamos y que no necesariamente eh, ellos lo tienen de esa manera.
1: ¿No será que cuando algo se convierte en común, el niño tiende a rechazarlo y se va buscando
2: la curiosidad, otro sí, medio? no Es cierto, puede es ser. Es como
1: los muchachos, los muchachos, mis nietos no envían email si yo me quiero comunicar por mis nietos yo tengo que ir a Instagram y seguirlo y yo lo sigo y ahí he conocido mucho de ellos
2: Exacto. y, y, en, y en los chats en los, en los mensajes bueno yo creo que niños no porque debe tener cierta edad para, para abrir su, su cuenta pero los chicos que ya están usando Facebook o las redes sociales mantienen su cuenta de, de Facebook pero muy selectivamente ¿no? porque saben que sus padres, sus abuelos en el caso de los cristianos, el pastor, el maestro de, de clases bíblicas o el maestro de la escuela están ahí. Así que no publican todo lo que les gusta publicar y compartir y usan más lo que es los mensajes de texto, el WhatsApp, el Instagram y esta otra aplicación que te dura la publicación. Unos duran 24 horas, otros duran tan pronto la vez. Lee la persona a quien, a quien, a quien lo has compartido desaparece. Así que se está usando mucho ese tipo de aplicaciones y no tanto el Facebook para este grupo, esta generación nueva.
1: Es decir, están leyendo. ¿Y ¿Por qué no leen la Biblia?
2: Están leyendo. ¿Por qué no leen la Biblia? Y, y antes de pasar a, a ese tema, quería mencionarte un poquito más en cuanto a esos mitos de que la gente dice, no, es que ya no leen. Por ejemplo, basta un, un botón de... conoces la serie de Harry Potter... De esa serie se vendieron más de 400 millones de ejemplares en más de 67 idiomas. O sea, sí leen y le hacían unas filas increíbles cada vez que iba a salir un nuevo volumen. A mí me encantaría ver a, los, a esta nueva generación hacer fila para comprar una Biblia que les va a durar para el resto de la vida. Lo que pasa yo creo es que han crecido bombardeados por situaciones difíciles por eh, testimonios no muy agradables de las personas que dicen ser líderes de ser seguidores de Jesús, pero que su acción no va de la mano con lo que predican. Yo creo que la necesidad existe y lo que a estos jóvenes les motiva a leer la Biblia es cuando ven una vida cambiada, una vida transformada. Yo creo que tenemos que cambiar un poco la metodología que se está utilizando en las iglesias para tratar eh, con los jóvenes y con los niños. Porque a veces los tratamos demasiado infantiloides cuando tienen realmente una capacidad extraordinaria para asimilar cosas nuevas. Que eso es otro de los mitos que tenemos que romper. Que dicen, son muy pequeños para darle tanta información. Imagínate, tienen mucha más información de la que nosotros manejábamos e inclusive posiblemente de las que todavía manejamos actualmente. Así que tenemos que ir rompiendo todos esos mitos y comenzar a desarrollar lo que se conoce y que se está hablando mucho de esto últimamente, de una misión desde la niñez.
1: ¿Qué es una misión desde la niñez?
2: De las pocas veces que se hace mención de Jesús siendo niño, se habla de este pasaje que es muy conocido. Mientras tanto, Jesús... Seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con Él y lo querían mucho. Vemos a lo largo de toda la, la Biblia la importancia, y particularmente en el Nuevo Testamento, que se le da a los niños. Vamos a remitirnos a Isaías, Isaías 11, versículo 6. Dice, «Cuando llegue ese día, el lobo y el cordero se llevarán bien, el tigre y el cabrito descansarán juntos» el ternero y el león, crecerán uno junto al otro y se dejarán guiar por un niño pequeño. Estoy leyendo, por supuesto, de la telea. Los niños crecen integralmente, física, emocional, social, espiritual, e intelectualmente. Entonces, si tomamos todo esto en, en, en consideración, la iglesia debe ejercer su labor evangelizadora y disciplinar desde diferentes ámbitos. Deben ser considerados, recalco una vez más, como agentes de transformación. La iglesia se debe atrever a cambiar este paradigma, este, esto que nos ha estado rigiendo hasta ahora, de que la iglesia o la educación cristiana es para entretener o para calmar al niño. No. Ahora el niño mismo puede ser un evangelizador, nos puede llevar a otro, a otro nivel. ¿Qué debemos hacer? La niñez y la, los adolescentes, tengan un lugar de mayor importancia en la iglesia. También que exista un mayor protagonismo en las diferentes áreas de la iglesia, en los diferentes ministerios. Inclusive que esos llamados cultos de adultos ya comencemos a incorporar algunas acciones que nosotros podemos llamar, entre comillas, infantiles. Jugar es aprender. Brinquemos, saltemos, tirémonos al piso. Hay
1: algunos sermones que son infantiles.
2: Y sí, bastante. Total y absolutamente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero
1: fíjate que mientras más sencillo es el sermón, mejor es. A veces los pastores complican el sermón de tal manera que no alcanzan a nadie. Si uno alcanza al niño con el sermón, hay gente que dice, no, hay que sacar a los niños porque el sermón este, no está a su nivel. Pero la verdad es que si el sermón está al alcance de un niño realmente tiene un resultado extraordinario en el
2: adulto una cosa es ser sencillo y otra cosa es ser simplista el que un, se utilicen palabras sencillas para alcanzar a estas nuevas generaciones yo creo que es lo que se debe hacer lo que no debemos hacer es que lo se diluye a veces tanto y tanto y tanto y se pone tan simplista que perdió todo efecto estamos viendo que muchas de nuestras iglesias o de los que se dedican a la educación cristiana eh, están postergando a la niñez a un punto donde el chico tiene que esperar a llegar, llegar a ser grande para poder hacer cosas. Cuando la capacidad, el deseo y aún la autoridad la tienen para ser un agente de cambio. Entonces estamos subestimando demasiado a los niños y no les estamos dando su espacio, su protagonismo para llegar a ser realmente embajadores y evangelizadores para las nuevas generaciones. A lo largo del Nuevo Testamento vemos muchos versículos donde Jesús le da un lugar protagónico al niño. Por ejemplo, en Marcos 9, 35 y 37, entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, ser el postrero de todos y el servidor de todos, y toma un niño... Y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino el que me envió. Y de ahí podemos dar muchos ejemplos de versículos donde Jesús recalca la importancia del niño y le da un lugar privilegiado por encima de todos los eruditos, de todos los que sabían mucho, le dicen, señores, si no como este, no tiene lugar en el Reino de los Cielos.
1: Loida, muchas gracias por acompañarnos en Cambio 180 en este diálogo sobre la enseñanza de la Biblia a los niños. Algo final que quieras añadir.
2: Hoy los niños ya no son pasivos receptores del Evangelio, sino que se han convertido en serios cuestionadores de una religión donde verbalización y acción no se dan la mano. Es nuestra responsabilidad como adultos, como educadores, como líderes ser ejemplos, porque precisamente eso es lo que hace que un chico una chica un adolescente de esta nueva generación voltee su mirada a dios y a su palabra
1: muchas gracias a loida ortiz presidenta de bestseller media y cofundadora de publicaciones acento una editorial que se dedica a publicar libros y biblias para niños. Y adolescentes. Hasta la semana que viene, cuando estaremos nuevamente en Cambio 180, explorando un tema provocativo para pastores y líderes.
0: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante.